0: Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich, dass dieses Gebäude, das so verlacht worden ist und so gehasst worden ist, auch auf eine Art, auf einmal so im Grunde dasteht wie eine Eins, also so zum ersten Geburtstag. Dieses Faszinosum eines fertigen Gebäudes auf einmal riesengroß ist, das finde ich sehr spektakulär, weil es auf eine Art so unspektakulär wirkt, weil die Leute das automatisch so angenommen haben und das hätte ich nicht gedacht vorher.
1: Geschichte hinter der Geschichte, der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Manchmal, wenn der Himmel nicht verhangen und der Blick aus meinem Bürofenster im Hamburger Helmut-Schmidt-Haus ganz frei ist, dann funkelt sie mich aus der Ferne an, die Elbphilharmonie. Ein Glitzergebäude wie aus einem Märchen. Dieser besondere Konzertsaal hat nicht nur die Stadt Hamburg über 15 Jahre hinweg in Atem gehalten. Ob dieser Bau jemals fertig würde und wenn ja, zu welchem Preis hat das ganze Land skeptisch beobachtet. Die Elbphilharmonie feiert jetzt ihr Einjähriges. Was das mit Donald Trump zu tun hat und wer eigentlich die gute Seele dieses Konzerthauses ist, darum geht es in unserer heutigen Podcast-Folge über die Geschichte hinter der Geschichte. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der ZEIT. Ich bin Annalena Scholz, Redakteurin im Chancenressort, und bei mir sitzt mein Kollege Kilian Trottier, er leitet das Hamburg-Ressort der ZEIT. Grüß dich, Kilian. Hallo. Kilian, 15 Jahre Planung, 780 Millionen Euro Baukosten. Gab es in den letzten Jahren eigentlich je eine Ressortkonferenz, in der ihr euch nicht über den aktuellsten Stand der Dinge in Sachen Elbphilharmonie ausgetauscht habt?
0: Ja, vielleicht ein, zwei. Also wir haben schon wahnsinnig viel darauf geguckt, was da passiert, wie sich das entwickelt. Und haben dann natürlich so gut wie jede Woche mitberichtet. Und gerade als sie dann doch fertiggestellt worden ist, haben wir eine ganze Sonderausgabe gemacht zum Start. Im November schon, als die Plaza eingeweiht wurde, im Januar dann nochmal riesengroß. Also das war für uns schon eines der allergrößten Themen.
1: Seid ihr alle zu Experten geworden für den Klang und das Baumaterial? Und wie findet man eigentlich immer wieder einen neuen Dreh für eine Geschichte, die sich über so lange Zeit hinstreckt?
0: Also der Vorteil war ja, dass die Dramaturgie vorgegeben worden ist, erstmal durch das ganze Chaos, was gewesen ist. Das heißt, da musste man vor allem berichten. Und dann zur Eröffnung haben wir natürlich darüber gesprochen, wie der Klang jetzt sein soll. Dann haben wir uns angeguckt, wie sehen eigentlich die Wohnungen aus. Da waren ja Sachen, die man erstmal hinter den Kulissen irgendwie erfahren wollte, also wie, wie das überhaupt ist. Und als das Ding dann eröffnet worden ist, also wirklich auch die Säle eröffnet worden sind, konnte man dann wieder schreiben, wie klingt sie denn jetzt wirklich und so. Also es gab sehr viel... Anlässe von außen, die uns gegeben worden sind, jetzt zum Einjährigen, da kommen wir ja gleich auch nochmal drauf, haben wir dann nochmal versucht, einen anderen Dreh zu finden, eine andere Perspektive mit Menschen, die man sonst eigentlich nicht kennt.
1: Genau, wir blicken nämlich jede Woche hinter einen Artikel in der aktuellen Ausgabe der Zeit und diesmal nehmen wir diesen Blick hinter die Kulisse ganz wörtlich und buchstäblich. Du hast nämlich vier Interviewpartner getroffen, die für Technik, Kulisse und Bestuhlung in der Elbphilharmonie zuständig sind. Sie heißen Timo, Clay, Hefti und Heiko. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, diese Elbphilharmonie-Mitarbeiter zu treffen?
0: Das war ein totaler Zufall. Ich habe einmal für die Zeit in der Elbphilharmonie moderiert und das hat Ewigkeiten gedauert. Das war so im Reeperbahn-Festival, da gab es drei Auftritte von Künstlern. Zwischendurch musste die Elbphilharmonie immer geräumt werden. Das heißt, es hat insgesamt über sechs Stunden gedauert, die ich da war. Und ich stand immer nur kurz auf der Bühne. Und in der Zwischenzeit habe ich hinter der Bühne eben einfach gesessen und mit Leuten geredet. Und vor allem mit zwei von denen. Also die, die Chefs, die auch mit dabei waren, Timo und Clay, sind sozusagen. Timo arbeitet bei der Elbphilharmonie. Clay ist der Chef von den anderen beiden, aber Heiko und Heft. Die waren diejenigen, die ich da getroffen habe und die waren einfach total lieb und total nett und haben mir voll viel gezeigt, haben mir ihre eigene Küche gezeigt, wo sie mir dann Kakao gegeben haben, den kleinen Saal gezeigt und so und waren irgendwie ganz stolz, dass sie da arbeiten und was sie da machen und dann haben wir eben darüber nachgedacht, was machen wir jetzt zum Einjährigen der Philharmonie und natürlich schreiben wir darüber, den großen Artikel von Christine Lemke-Matt, weil ja unsere Klassikspezialistin aus dem Föton, wie es jetzt klingt nach einem Jahr, weil sich der Ton ja auch verändert und wir haben einen Leitartikel zu dem Symbol und so, aber das war eben dann der Gedanke, wie wir nochmal eine ganz andere Perspektive reinbringen können, nämlich über die Leute, die wirklich dauernd backstage sind und die eigentlich das Jahr durchgearbeitet haben.
1: Wie sieht denn deren Arbeitsalltag aus, jenseits der glamourösen Konzerte, die man eigentlich ja als Besucherin nur erlebt?
0: Die sind ja diejenigen, die die Infrastruktur bereitstellen, dass diese Konzerte überhaupt stattfinden können. Die ganzen Leute, die ankommen, also die Sänger, die Künstler, die bringen natürlich ihre Techniker mit. Aber die Techniker brauchen ja jemanden vor Ort, die genau wissen, wo in welche Buchse was kommt, welche Stühle wohin geschoben werden können, wo überhaupt dann wiederum Stühle sind, damit man sie so auf die Bühne stellen kann. Oder sagen wir mal bei Karl Lagerfeld, dieser Riesenshow, die es halt gegeben hat in der Elbphilharmonie, das war ja eine Modenshow. Da haben die dann, haben sie mir erzählt, 470 Stühle ausgebaut aus dem Saal, damit man das Ganze überhaupt logistisch hinbekommen hat. Das heißt, die räumen alles auf, räumen alles runter, Stellen oben um, Stellen auf und das in allen Sälen, auch in den ganz Kleinen, wo irgendwelche Chöre proben, wo irgendwelche Orchester sind und so. Das machen die alles auch mit.
1: Was erzählen die denn über diesen besonderen Arbeitsort? Wie ist das, wenn man in der Philharmonie arbeitet und eben ganz viel mitbekommt von den großen Stars, die da jeden Tag aus- und eingehen?
0: Also die sagen erstmal, dass alle sehr, sehr nervös sind, dass das auch krass ist, was für Leute nervös sind, bei denen man das nicht denken würde. Also war ja wo die Ellen und was weiß ich was alle da und die meinten, dass das durchgängig so sei, gerade auch die Techniker von den Leuten, dieses Gebäude macht schon was mit denen und besonders schön fand ich eine Geschichte, die Heiko erzählt hat, das ist so ein sehr großer, jetzt wahrscheinlich so zwei Meter, mit so einem Ziegenbart und so ein ganz gemütlicher Typ, der hat mir erzählt von einer Begegnung mit Dillen. das ist eine, eine deutsch-brasilianische Sängerin, glaube ich, die wunderschöne elegische Musik macht, was auch bei dem Reeperbahn-Festival gewesen ist, als ich auch da war, dass er gesagt hat, sie stand da so am Fahrstuhl, war ganz nervös, wollte runter, eine rauchen, dann ist er vor ihr hingegangen und hat gesagt, du kannst runter, aber du musst mich leider mitnehmen, weil du nur mit dieser Karte wieder hochkommst, die er halt in der Hand hatte, dann hat sie gesagt, ja, ja, kein Problem, sind sie in den Fahrstuhl reingegangen und das ist halt so ein Lastenfahrstuhl, der ist so drei Meter, stand sie am einen, Ende, er am anderen und dann hat sie gesagt, Mensch, wie macht man das denn, wie steht man da auf der Bühne, hat er ja versucht, sie zu beruhigen und hat so gesagt, du, ist alles ganz entspannt und du hast gerade schon geprobt und das hat, klang total toll und ich möchte dir mal als kleiner Fan sagen, so, vielen Dank für die schönen Stunden, die, die du mir mit deiner Musik geschenkt hast, so und dann meinte er, im nächsten Moment hatte er sie auf einmal auf dem Arm, weil sie irgendwie so berührt war davon und für ihn war das natürlich so eine wunderschöne Szene, also dass man auch sieht, dass die diese Stars teilweise auch sehr nahbar sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass die sagen, dass sie mit einigen auch einfach ganz normal gesprochen haben. Manche sind im Tunnel, aber manchen passieren sogar so schöne Situationen.
1: Ihr habt euch nicht in der Redaktion getroffen für dieses Gespräch, sondern in der Elbphilharmonie, in einem ganz besonderen Raum. Kannst du davon mal erzählen, denn der klingt auch wirklich wie eine besondere Kulisse.
0: Ja, das war sehr witzig, weil ich davon auch überhaupt nichts wusste, auch vorher nicht. Das hatten die mir auch nicht erzählt. Wir sind in den dritten Stock gefahren. Das Ganze muss man sich so vorstellen, dass man in der Elbphilharmonie so gut wie nur über Fahrstühle hoch und runter kommt und so. Also Treppen sind immer ein Problem. Ja, Fahrstühle sind aber auch ein Problem, weil natürlich viel zu viele diese Dinger nutzen. Also sind wir irgendwie da auch hin und her und dann waren wir im dritten Stock und sind dann so an so einer schönen Vitrine entlang gelaufen, wo so alte Instrumente standen und so. Und immer weiter, immer weiter. Und am Ende war dann so eine weiße Tür und so ein großes Lager, wo alles mögliche drin stand. Stühle und Instrumente und was weiß ich, was noch alles. Und wenn man da in diesem großen Lager ganz hinten in die hinterste Ecke ging, dann war da auf einmal so eine wahnsinnig gemütliche Ecke, die man sich überhaupt nicht in der Elbphilharmonie vorstellen würde. Denn da gab es dann ein Sofa, einen Tisch, viele Bierkisten, die neben dem Sofa standen, einen Kühlschrank, wo ganz viele Sticker draufklebten, irgendwie vom MSV Duisburg und weiß ich nicht was. Und oben über dem Sofa hing eine St. Pauli-Flagge. Und diese Männer, die ich da getroffen habe, die haben damit eben gezeigt, wo man da ist. Nämlich, wie Hefti dann im Gespräch auch sagte, nicht beim HSV. Also, das sind so richtig echte, kernige St. Pauli-Männer.
1: Einen besonderen Auftritt hatte die Elbphilharmonie im Juni vergangenen Jahres beim G20-Gipfel, als die Regierungschefs und Chefinnen sich gemeinsam Beethovens Neunte angehört haben. Die Sicherheitsvorkehrungen waren immens, die Stadt im totalen Ausnahmezustand. Und einer der Techniker, Hefty heißt er, hat dabei Donald Trump und Angela Merkel die Hand geschüttelt. Aber das war aus Versehen. Wie kam es denn dazu?
0: Das war wirklich, muss ich sagen, die verrückteste Geschichte, die die erzählt haben. Es war so, dass der Hefty angefunkt wurde und es gesagt wurde, es gibt ein Problem, weil der Koch in einer Garderobe einen Dämpfer aufgebaut hat. Und das habe ich erst überhaupt nicht kapiert, Da muss ich auch dreimal nachfragen, weil es wohl so ist, dass neben dieser Garderobe, die wohl sehr teuer war, ein Raum ist, den die manchmal fürs Catering nutzen. Und wahrscheinlich war der schon so überfüllt, dass der Koch das Ding einfach daneben angestellt hat. Das Problem war nur, dass dieser Dämpfer natürlich auf eine Art Dampf abgibt und erstens die Decke dadurch kaputt gehen kann und zweitens natürlich der Feuermelder angeht, dann hast du ein Riesenproblem. Wenn in der Elbphilharmonie auf einmal, wenn die ganzen Staatsgäste da sind, der Feuermelder angeht, kann man sich ja vorstellen, wie es dann weitergegangen wäre. Also wurde der da hingeleitet und hat, weil man den Koch jetzt auch nicht überzeugen konnte, das Ding irgendwo anders hinzubringen, angefangen, so macgyver mäßig das Ganze so zu verschachteln, dass man den Dampf abgeleitet hat. Also er hat dann mit so Gaffer-Tape und so einem Rohr, in so einem Aluminiumrohr, hat er dann auf diesen Dämpfer dann gepackt und dann ist es über den Balkon rausgeleitet worden. Das hat aber so lange gedauert, dass er nicht mehr aus dem Raum rausgekommen ist, bis zu dem Moment, wo die Staatsgäste vorbeigegangen sind, weil die sich bei dem Koch bedanken wollten oder hallo sagen wollte, ich weiß es nicht ganz genau. Und auf einmal stand er dann in einer Reihe mit diesem Koch und als erstes kam Trump und er schüttelte dem auch die Hand und dann kam Merkel und dann trat er irgendwie wohl zurück und hat die anderen irgendwie so sein gelassen. Aber es ist natürlich vollkommen gaga, dass der, natürlich wurde der auch gefilzt und hat Akkreditierung und so weiter, aber dass der trotzdem so völlig zufällig zu diesen Staatschefs dann durchgedrungen ist und es gar nicht wollte.
1: Sehr häufig führen wir Journalistinnen und Journalisten Interviews ja mit prominenten Gesprächspartnern, Politikern etwa, die auch ganz professionell mit den Medien umgehen. Ist irgendetwas anders, zum Beispiel in der Interviewvorbereitung, wenn man mit Gesprächspartnern redet, die womöglich gar noch nie in so einer Situation waren? Musstest du die überreden? Wie war das Interview anders?
0: Also das Ding ist, ich kannte die zwei und habe dann noch so den Dritten kennengelernt da, weil ich wusste, ja, der arbeitet bei der Elbphilharmonie. Die anderen sind externe Dienstleister, also wäre es gut, jemanden zu haben, der bei der Philharmonie ist. Dann habe ich da noch diesen Chef kennengelernt und habe spontan dort vor Ort entschieden, dass ich das Gespräch zu viert führe. Eigentlich habe ich gedacht, ich rede nur mit zwei Leuten oder höchstens mit dreien. Also das war schon völlig improvisiert. Und das ganze Gespräch war auf eine Art auch improvisierter als Gespräche mit Profis. Weil ich finde, bei Profis muss man sich stärker darauf vorbereiten, weil man weiß, die können ausweichen, die haben eine Agenda, die wollen dann da und da hingehen und so, da muss man dann stärker gegenhalten. Die sind sowieso stärker in der Presse, das heißt, man kann viel mehr Artikel über die lesen, um zu wissen, wie ticken die, wie sprechen die, wie kann man sie knacken und so. Und das ist bei diesen Leuten ja ganz anders. Die, da ist das Wichtigste, finde ich, dass man in so eine Art Fluss kommt und einfach mit denen durch dieses Gespräch so durchfließt weil man die vor allem nicht hemmen will. Die sollen einfach erzählen und raushauen. Und es war total lustig, das Gespräch. Also es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit denen da zu sitzen. Ja, und das, man muss sich natürlich auf eine Art so ein bisschen bändigen, weil es halt vier Menschen sind, die sehr gerne erzählt haben in diesem Fall das fordert schon so ein bisschen Konzentration, damit man immer weiß, wo man dann vielleicht dann doch als nächstes noch hin will als Thema. Und ich mache mir dann auch nicht Notizen, sondern versuche es so im Kopf zu behalten. Aber das ist eigentlich der schöne Unterschied, mit Leuten zu sprechen, die sonst nicht in den Medien sind, weil es so echt ist.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer heutigen Podcast-Folge rede ich mit Kilian Trottier aus dem Hamburg-Ressort über die Elbphilharmonie. Ich habe dafür mal in, unseren, in unser Archiv geschaut. Die Zeit hat die Planung, den Bau und die Eröffnung des Konzertsaals in dutzenden Artikeln begleitet. Hanno Rauterberg aus dem Feuilleton hat die Architektur unsere Konzertkritikerin Christine lemke matt weil die Akustik analysiert. Und Daniel Haas schrieb im November 2016 im Hamburg-Ressort, das fand ich so eine schöne Formulierung, Zitat, die Elbphilharmonie ist ein utopischer Raum, der sich in die Wirklichkeit gemogelt hat, dank architektonischer Huspe und planerischem Irrsinn, dank narzisstischer Gier und ästhetischem Genie. Kilian, hat die Elbphilharmonie eigentlich Bedeutung über Hamburg hinaus? Für was steht dieses Gebäude aus deiner Sicht?
0: Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Erstmal finde ich es spannend, da denken wir ja gerade auch noch mal drüber nach, wie es gekommen ist. Also das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich, dass dieses Gebäude, das so verlacht worden ist und so gehasst worden ist, auch auf eine Art, auf einmal so im Grunde dasteht wie eine Eins. Also so zum ersten Geburtstag. Dieses Faszinosum eines fertigen Gebäudes auf einmal riesengroß ist. Das finde ich sehr spektakulär, weil es auf eine Art so unspektakulär wirkt, weil die Leute das automatisch so angenommen haben. Und das hätte ich nicht gedacht vorher. Ich hätte gedacht, dass so das Nörglervolk weiter eine größere Stimme hätte, dass man sich noch mehr darüber aufregt, über all das, was vorher passiert ist und dass man es nicht so fast vorbehaltlos annimmt. Und es ist ja so, dass, ich weiß gar nicht wann genau, aber dass die Elbphilharmonie des Schloss Neuschwanstein relativ schnell überholt hat, was die Zahlen angeht, dass irre, irre viele Menschen dahin gehen, auf die Plaza gehen, die ja auch nichts kostet und einfach von dort oben sich die Stadt anschauen und ich glaube, dass das alleine natürlich schon so als Wahrzeichen über Hamburg hinausgeht, weil die allermeisten Menschen in der Elbphilharmonie und auf der Plaza natürlich nicht aus Hamburg kommen. Also so als Magnet, man hat jetzt ein Wahrzeichen dieser Stadt, das auch eine ganz besondere Form hat, was man überall benutzen kann, jetzt marketingtechnisch, ne? Und da ist es schon ein großer Segen so für die Stadt. Und ich finde auch inhaltlich das total spannend, was passiert ist, dass nämlich die Menschen, die da drin sind und die reingehen, gar nicht die sind, die sonst immer zu Klassikkonzerten gehen. Die Leute wollen halt in die Elbphilharmonie, weil sie diesen Raum sehen wollen und haben wahrscheinlich keinen blassen Schimmer oder häufig keinen blassen Schimmer von dem, was sie sich da anhören. Und das macht ja auch was aus. Da gehen dann einige vorher, das hat man auch öfter gehört und gelesen, und es ist auch so. Aber das ist ja auch okay, damit halt zu arbeiten, weil die Klassik hat ja immer das Problem, dass da eigentlich nur alte Leute hingehen und so weiter und so weiter. Und in der Halle, die es sonst hier gab, die leis war das auch zum großen Teil so. Und das macht natürlich das Faszinosum auch aus, auch über Hamburg hinaus, dass alle Leute da rein wollen und sich das angucken wollen und dann auf einmal etwas hören, was sie sonst nicht kennen und wozu sie sich aber verhalten. Und damit hat man dann auf einmal auch eine inhaltliche Komponente.
1: Können wir von der Elbphilharmonie was lernen über die anderen Großbaustellen im Land? Den Bahnhof in Stuttgart, das Humboldt-Forum oder sogar den Flughafen BER?
0: Das habe ich mich ernsthaft auch gefragt in der letzten Woche. Wir hatten eine große Konferenz und da habe ich das dann auch vorgestellt, dass wir gerade darüber so nachdenken und habe dann auch automatisch natürlich den Flughafen von Berlin erwähnt. So, ja, und ich glaube, dass es ein großer Unterschied ist, deswegen, weil so ein Flughafen ja eher was Nützliches ist und eine Philharmonie etwas ist, wo man abends hingeht, sich schick macht und sich darauf freut. So ist halt was völlig anderes. Und trotzdem glaube ich, dass man an der Elbphilharmonie sieht, wie ein Gebäude, das auf einmal fertig ist, oder ein Projekt, das abgeschlossen ist, sehr schnell äh, zu etwas Lebendigen wird. Und ich glaube, das ist sogar auch beim Flughafen so oder bei so einem Bahnhof so, dass es dann ab dem Moment, wo es genutzt wird, wo Menschen da drin sind, wo etwas passiert, fliegt das schneller weg, als ich vorher gedacht habe, was es vorher an Problemen und Milliarden, die versenkt wurden und was weiß ich, was alles gibt.
1: Ihr seid hier im Hamburg-Ressort absolute Experten für die Elbphilharmonie, weil ihr so viel darüber berichtet habt. Ich persönlich hatte noch nicht das Glück, überhaupt Karten mal zu bekommen und bin, glaube ich, damit nicht die Einzige. Hast du den ultimativen Tipp für mich, wie ich das anstelle?
0: Ja, ich glaube, es ist nicht super einfach. Ja, was man echt versuchen kann, ist, an die Armenkasse zu gehen, vor allem unter der Woche. Da gibt es öfter was, als man denkt. Und wenn man Sachen im Netz nicht findet, ist es auch nicht schlecht, an Vorverkaufsstellen zu gehen. Die gibt es auf jeden Fall im Hamburger Umland. Wahrscheinlich ziemlich sicher wird es die auch deutschlandweit geben. Und das ist, glaube ich, manchmal noch sinnvoller, als das im Netz zu machen. Und bei allem, was ich gehört habe, ist es schon so, dass die Chancen größer sind, als man das eigentlich denkt. Und die Preise in Teilen zumindest günstiger, als man das auch denkt. Also es gibt für jedes Konzert, das habe ich jetzt auch nochmal nachgeprüft, es gibt für jedes Konzert in bestimmten Kategorien Karten für 10 bis 15 Euro. Ob man die dann bekommt oder nicht, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Aber das ist zumindest ein Vorteil, dass man nicht irgendwie weiß, man muss da 200 Euro bezahlen.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, dies war eine neue Folge des Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Bei mir war heute Kilian Trottier, der das Hamburg-Ressort leitet. Für die aktuelle Ausgabe hat er vier Techniker interviewt, die hinter den Kulissen für den schönen Klang in Hamburgs Elbphilharmonie verantwortlich zeichnen. Das Gespräch finden Sie, wenn Sie in Hamburg oder dem Hamburger Umland leben, in der aktuellen Printausgabe oder online unter Zeitde slash Hamburg. Hinter die Kulissen der Zeit nehmen wir Sie nächste Woche wieder in unserem Podcast unter freunde.zeit.de. Abonnieren können Sie uns bei iTunes und Spotify. Mein Name ist Annalena Scholz. Ich wünsche Ihnen eine Woche mit guter Lektüre und viel Musik. Machen Sie es gut. Die Geschichte hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit